0: La nueva introducción, eh, una de las cuestiones que es como una premisa fundamental de la epidemiología es que las enfermedades u otros eventos de la salud no ocurre al azar en una población, ya que están eh, involucrados muchos factores que generan este riesgo de distribuir ciertas enfermedades. En cuestión a la causalidad de lo que entra en este tema, se han propuesto varios modelos de causa de estas enfermedades. Entre los simples se encuentra lo que es la triada de lo que vamos a platicar, eh, donde consta de un agente externo, un huésped susceptible y un entorno que une al huésped y al la gente. En este modelo, la enfermedad es el resultado de la interacción de lo que es el agente y el huésped en un entorno que apoya a esta transmisión de la gente desde una fuente, ¿no? Donde el agente del huésped y los factores ambientales se interrelacionan en una variedad de formas complejas para conseguir esta enfermedad, ya sea de diversas maneras, y requieren de diferentes equilibrios o interacciones de esos tres componentes. Y a medida que esto se desarrolla eh, en cuestión de lo que son las medidas salud pública, apropiadas, prácticas, efectivas, efectivas o no efectivas, controladas, prevención de enfermedades, pues obviamente van a atribuir a que se generen o no eh, mayormente. Por lo que pues ya les hemos comentado que lo que es el ambiente ha sido uno de los factores más impactantes en lo que es desarrollar ciertas enfermedades por lo que eso está completamente relacionado con permitir o comprender cuáles son los elementos de ciertos procesos en cuestión a lo que es la enfermedad y lo que surge debido a cambios climáticos. Y aquí es fundamental pues, hablar de estos tres factores. El ¿no? agente originalmente se refiere a lo que es el microorganismo o patógeno infeccioso, virus, bacteria, parásitos o microbio. Y generalmente debe estar presente para que ocurra lo que es la enfermedad. Eh, pero obviamente va a haber otros factores que influyan en si la exposición dará lugar a una enfermedad, como patógenos, o la dosis. En cuestión eh, a lo que es el anfitrión, también se refiere al ser humano que puede contraer la enfermedad. Y obviamente también va a haber un factores de riesgo que pueden influir en la exposición o la susceptibilidad o respuesta de un, in un individuo a este agente. Y el medio ambiente, que se refiere a lo que son los factores extrínsecos que afecta a la gente y la oportunidad de la exposición. Esto incluye físicos, como la geología, el clima, factores biológicos, eh, entre otros. Entonces, en general, esto es más o menos de lo que vamos a platicar. Ya hemos hablado un poco de, eh, de cada uno de ellos, de, de estos factores de forma individual, pero pues queremos eh, demostrárselo o a platicarlos de un poco de diferente manera.
1: Claro, aparte como bien comentas Pau, eh, algo de lo que es importante hablar es de, acerca de los agentes epidemiológicos, es este, pues, una parte muy importante ya que como bien sabemos eh, casi todos los alimentos que consumimos y, y pues todo nuestro alrededor no es estéril, tiene muchas bacterias y, y bien como comentas pues es necesario aprender de ello e informarnos. Es importante conocer que bueno, como hemos mencionado, sí hay muchos procesos de limpieza de los alimentos y de esterilización en donde realmente, pues sí tenemos eh, un ambiente muy limpio y controlado. Sin embargo, hay que saber que hay muchos agentes o microorganismos que, como ya hemos tenido varios podcasts, eh, nos pueden hacer algún daño, no? Nos pueden causar, pues ciertos síntomas que no pueden, pueden no ser tan como buenos para nosotros, este, ya que pueden causar molestias muchas veces por ejemplo, son estos eh, síntomas gastrointestinales que tenemos que nos pueden causar ya sea desde un dolor hasta diarrea o, o causarnos pues lo que podría ser el vómito, entonces eh, es importante conocer cuáles son estos factores que se llevan a cabo después de que tenemos en nuestros alimentos una gente que nos infecta, ¿no? También creo que algo importante es hablar un poco de de, bueno, lo que son los, los patógenos, eh, es importante saber que hay muchos microorganismos, como bien hemos mencionado en los alimentos, y es importante saber que muchas veces estos eh, pueden hacernos algún beneficio a la salud, como pueden ser los lactobacillus o, o ese Yakult que consumimos, que tiene, pues sí, microorganismos que hacen beneficioso eh, pues del tracto intestinal, ¿no? Y también existen muchos otros que a lo mejor no solamente como microorganismos, sino como la toxina que causa pues genera esas molestias o esos malestares en nosotros. Entonces, no sé si, si les ha pasado, chicas, que, no sé, eh, a veces piensan, este quizá, bueno, se me ocurre, por ejemplo, hay personas que no creen que comer cosas que estén enlatadas o en pouch, que son estas bolsas que vienen pues de la industria sea tan bueno cuando realmente son los alimentos más estériles, ¿no es?
2: Pues realmente no he escuchado que la gente piense que, que los pouch no son buenos, igual y lo que más vemos de gente que no esté de acuerdo con, con alimentos pues ya esterilizados es por ejemplo... Las, los envases de aluminio, o sea, la comida enlatada, o inclusive, pues lo habíamos comentado, ¿no? También con lo de la leche, que luego dicen, ay, no, es que la leche en empaque no es buena o algo así, cuando realmente, pues es todo lo contrario, mientras que estos alimentos estén procesados y dentro de ese proceso, pues haya una esterilización, un manejo adecuado, pues realmente son muy seguros para nosotros.
1: Sí, exactamente eso que mencionas, pues es una parte fundamental, ¿no? Obviamente la industria de alimentos siempre ha evolucionado de tal manera en la que pues, generamos condiciones en los empaques de los alimentos para que pues no haya proliferación de estos microorganismos que son dañinos a la salud. Entonces eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Obviamente eh, cuando hablamos, por ejemplo, de de alguna tiendita que fabrica, no sé, algún queso, hay que saber que muchas veces utilizan una bolsa de plástico que quizá ni siquiera está esterilizada o, o está limpia, porque pues obviamente no tienen el control que se tiene en la industria. Sin embargo, no quiere decir que, que sea totalmente malo o riesgoso, ¿no? Obviamente uno como consumidor eh, tiene sus propios criterios y es por eso que opta en comprar pues cierto alimento en, en un lado u otro, ¿no? Este, bueno, también es importante saber que, como ya hemos mencionado pues, en otros episodios, eh, por ejemplo, el uso del refrigerador es el que causa pues, ciertas temperaturas, por lo tanto, le da un ambiente específico a ese microorganismo. Entonces, creo que es importante también hablar de este tema, ¿no? Obviamente, el ambiente que tenga ese microorganismo va a ser lo que ayude a que este, pues, sí pueda eh, llegar a nosotros o no, por ejemplo, eh, si nosotros hacemos uso de, de pues no sé, eh, una olla para hervir una sopa, entonces a lo mejor y realmente estamos eliminando eh, esos microorganismos y pues está mucho más seguro el consumo de esa sopa, ¿no? Entonces hay que saber muchas veces y tener el criterio de, pues, qué consumir o qué no.
2: Y precisamente como lo menciona Cami, pues el ambiente es un otro papel fundamental dentro de esta triada epidemiológica para que nos enfermemos, ya que eh, en el ambiente pues va a afectarnos en sí todo aquello extrínseco a nosotros que, este, que esas características, ese ambiente pueda a, afectarnos a nosotros y a la gente epidemiológico para que tenga en sí la oportunidad de de enfermarnos en este caso. Precisamente Cami mencionó algo importante que es la temperatura, ya que esta puede dependiendo de qué temperaturas estemos nosotros, pues puede llegarnos a afectar y por ende hacer apto las condiciones pueden ser aptas para que el agente epidemi epidemiológico pues, prolifere, como por ejemplo, no va a ser igual que nos enfermemos en un ambiente del Caribe, en Canadá o algún otro lugar pues en el mundo en donde estemos, porque pues, no todas las bacterias, virus, microorganismos van a proliferar a las mismas temperaturas eh, en el ambiente. Además que otros factores que afectan esto también es eh, las condiciones de la tierra o el agua, ya que si hay una contaminación de, de tierra o agua en algunos entornos, como podría ser más en sitios rurales o en países con eh, pocos o escasos recursos, pues puede que esta sanidad en su medio ambiente no sea adecuada y que haya más características que ayuden a que proliferen estos eh, microorganismos o que se mantengan latentes para que al momento de que, siendo el caso de, de los alimentos, nosotros ingiramos algo que contenga una espora o el microorganismo, pues nos pueda llegar a, a afectar. Es por eso que es importante, como ya habíamos mencionado, pues tener una correcta higiene para que no estemos eh, tan expuestos a que lleguemos a, a poder enfermarnos, ¿no? Además que algunas otras características como, no sé, el consumir pues, alimentos contaminados o estar en ambientes donde la calidad del aire sea mala, pues nos va a enfermar en nuestras vías respiratorias o el consumo de drogas como es el alcohol, eh, el tabaco, pues pueden llegar a perjudicar nuestra salud y pues como ya se ha mencionado, que la gente que es este, el, la persona pues llegue a tener baja su, su, su sistema inmune y que por ende pues surja alguna enfermedad ya que nos vemos expuestos a estos microorganismos.
0: Y pues como ya hemos mencionado, igual hay muchos factores que van a atribuir a, a que este huésped se encuentre a este riesgo. Pero pueden eh, generarse ciertas oportunidades de exposición que suelen estar influidas por ciertos comportamientos como las prácticas sexuales, la higiene y otras elecciones personales, así como por la edad y el sexo. Y obviamente la susceptibilidad y la respuesta a un agente están influidas por factores como la composición genética, el estado nutricional e inmunológico, también lo que son las cuestiones, la, la cuestión de estructura anatómica y la presencia de tanto enfermedades o medicamentos y la estructura psicológica. Lo que podemos ver que no solo es cuestión de tal vez contraer algún patógeno o estar más susceptible o poder desarrollar ciertas enfermedades, ya que, eh, como les acabo de mencionar, obviamente esto va a depender completamente tanto del cuidado propio como ser humano hacia ciertos comportamientos. Entonces, creo que el ser responsable de las eh, prácticas que tú generes en tu día a día van a atribuir, a poder o prevenir, evitar o desarrollar eh, alguna enfermedad, ¿no? Y ya lo hemos comentado, o sea, no solo es cuestión de, tal vez, eh, por ejemplo, había, como ya se habló en el medio ambiente, atribuirlo por alguna cuestión de factores físicos o, clim o climáticos que pues transmiten esta gente, sino también eh, creo que tenemos un un compromiso con poder desarrollar de manera adecuada eh, la calidad de vida para poder evitar padecer alguna enfermedad.
2: Entonces es importante pues, mantener todos estos factores que hemos mencionado en estables, darnos cuenta de dónde vivimos, cómo hacemos para evitar lugares contaminados o, y que no nos enfermemos y también, pues sobre todo, cuidarnos a nosotros, ¿no?
1: Claro, y creo que sí es importante, pues todo eso que mencionas es fundamental, ¿no? Creo que ahí está como la base de, de todo lo que tenemos que tomar en cuenta para saber cuándo nos enfermamos. De hecho, algo que, que comúnmente platicamos este, nosotros que estamos en este ámbito es que muchas personas eh, suelen decir así como ay, justo ayer me comí una manzana en la noche y me fui a dormir y hoy me levanté con dolor de estómago, entonces la manzana me cayó mal. Y pues obviamente tomando en cuenta todo esto que mencionas, pues sí puedes tener un mayor criterio de, de qué es lo que te está enfermando, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué opinas también acerca de eso?
2: Pues sí, y creo que es fundamental también saber que no siempre porque un alimento lo consumamos al día siguiente nos va a enfermar. Hay algunos microorganismos que tardan más en proliferar para llegarnos a enfermar. Entonces, eh, co como hemos mencionado antes entre nosotras, pues puede que digamos, ay, sí, eh, voy a comer tacos en la calle y no pase nada al día siguiente, pero tres días después te enfermes y no lo asocias porque comiste esos tacos, porque dices, ay, no, de seguro fue algo que comí la noche anterior y no realmente algo que consumiste desde antes, pero no te diste cuenta porque no fue inmediato el, el efecto, ¿no?
1: Sí, creo que esa es la parte como más importante. Y como bien mencionas con todo esto que pues es el entorno o el ambiente que, que se genera, pues también es importante, como bien dices, a lo mejor y los tacos sí tienen, este, pues eso que puede ser la temperatura ideal de que pues les da el rayo del sol todo el día, este, están expuestos al aire, entonces pues sí, obviamente es súper importante tomar en cuenta eso para cuando consumimos ciertos alimentos. Y bueno, espero que este tema haya sido muy interesante para ustedes y esperamos que pues, puedan seguirnos en, en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y pues nuestro podcast lo pueden escuchar a través de Spotify, Anchor o también a través de Google. Eh, bueno, creo que es muy importante que pues nos apoyen con sus comentarios para saber qué otros temas les gustaría tocar y en cuáles profundizarlos.
0: Porque nosotros somos...
1: La, La Ciencia del Comer. comer.